Kedves hallgatók! Távol tőlem, hogy, hogy valakit lenézek. Sajnos beleestem ebbe a hibába. Még az elején, amikor megjelent a Mr. Covid, ugye a koronavírus. És amikor láttam azt, hogy az emberek mennyire akarnak hinni, mennyire hisznek az előjárókban, mennyire hisznek a tekintélyekben, mennyire hisznek a a tudós emberekben, ugye a professzorokban. Nagyon megszomorodtam, az elején az a megszomorodás belőlem ellenszenvet váltott ki azon embertársaimmal szemben, akik, akik hisznek ebben a Covid dologban. És én tényleg, tényleg vágyom arra, hogy Isten begóvjon engemet attól, hogy lenézem embertársaimat, mert én, amikor nyomorult voltam, és amikor nyomorult vagyok, akkor engemet az Úristen nem lenéz, hanem megfog, megölel és felemel. Ez az igazság. Tehát a nyomorúságomban ő lejött ahhoz, hogy engemet megmentsen. És igyekszem erről a témáról halázattal beszélni mindenképp, de úgy gondolom, hogy fontos szólni egy néhány szót erről a témáról, mert, mert a szívemet szorongatja. A szívemet szorongatja ez az érzés, hogy Miért van az, hogy annyira ragaszkodnak az emberek ahhoz, amit a televízió mond, amit a brit tudósok mondanak, amit az orvosok mondanak, a tudósnak, magukat tudósnak mondó ö, személyek mondanak? Miért ragaszkodunk ennyire? Persze a válasz nyilvánvaló. A sokak számára nyilvánvaló a válasz, hogy miért van ez. Azért, mert, mert hát Jézus egyértelműen elmondta az én, nem ismertük meg az igazságot. Aki nem ismeri az igazságot, valamiben csak kell higgyen. Tehát én még nem találkoztam ebben az életben olyan emberrel, aki nem hit semmiben. Még nem született meg az az ember a Földön, aki nem hisz semmiben. Az, hogy én azt mondom, hogy én nem hiszek semmiben, az nem azt jelenti, hogy, én, hogy ez így is van. Mert mindenki elfogad a világból információkat, kivétel nélkül. Aki reggel fel kell, megmozdul, valamire ráveti a tekintetét, a füleit, mindenki elfogad különböző információkat, befogad a világból. Tehát nincs olyan, hogy az ember nem hisz semmiben, viszont olyan van, hogy az ember vagy a, az életet adó igazságban hisz, vagy pedig a vírusban hisz, akár a vírusos gondolkodásban, ami lassan, de biztosan ugye megtöltött filelemmel, és leépíti az ő életét, tönkre teszi az ő életét. A Facebookos kirásban azt tettem közé, azt a néhány mondatot, hogy összeszorul a szívem, amikor az emberek szinte örömmel konstatálják, és hirdetik, hogy még a híres embereket is megöli ez a fránya koronavírus. És hát a cím ugye az, hogy aki a rádióban hallgatja ezt, azok számára elmondom, hogy a cím az ugye, hogy sokak számára a vírus jelenti az élet értelmét. Tudom, hogy hülyén hangzik, kedves agatók, de látom azt, hogy az emberek annyira akarnak hinni benne, egyes, nagyon sokan sajnos, a többség, a tömeg hisz a koronavírusban. A tömeg, akiről azt mondja Jézus, amiről azt mondja Jézus, hogy a széles úton halad, a széles úton halad, a széles kapu, a tágas kapu irányába, ami után a szakadék következik, a tömeg mindig hitt a médiának, a tömeg mindig hitt a politikának, a tömeg mindig hitt a tudományos tudósgárdának. És tényleg az úgy fogalmazhatta volna a címet pontosabban, hogy a tömeg számára, a többség számára 
a vírus jelenti az élet értelemét, most már lassan ott tartunk, hogy nagyon sok embernek a, a, a vírus, meg a vírus körüli gondolatok, meg a hírek, meg a televízió, meg a, 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 a hírportáloknak a közleményei, az jelenti az élet értelmét. Na ugye megmondtuk, hogy igazunk van. Hát ő is meghalt koronavírusban. Másik is, a harmadik is meghalt koronavírusban. Sokak számára, a tömeg számára, a többség számára a vírus jelenti az élet értelmét. Isten könyörüljön rajtuk, rajtam, mindannyiunkon. Durván be vagyunk csapva, kedves agatók. Ebből a megtévesztettségből már ö, sem egy Bodó Attila, sem egy Pál Levike, sem senki nem képes megmenteni a világot. Ez az igazság. Hanem az örökkévalónak a szava, amelyet, hogyha valaki megismer, mert kívánja azt megismerni, azt tud csupán kimenteni innét. Mi elmondjuk azt, amit elmondhatunk. De nyilván azt nem tudjuk megcsinálni, hogy az embereket meggyőzzük arról, hogy hazugság az egész, hogy be vannak csapva, hogy be vagyunk csapva. Erről senkit sem tudunk meggyőzni sajnos. És nem is ez a mi célunk, hanem a mi célunk az, amit már többször elmondtunk. Hogy bizonságot tegyünk, hogy ha én téged nem tudlak meggyőzni, él az Úristen, él. Miért beszélünk róla? hogyha nem hiszünk benne. Miért beszélünk róla, hogyha nem keressük őt? Miért beszélünk róla, hogyha nem akarjuk megismerni az ő törvényét, az ő igazságát, amely kimenekíthetne minket ebből a, ebből a kátyúból, amiben belekerült a világ? Összeszorul a szívem, amikor az emberek szinte örömmel konstatálják, és hirdetik a Facebookon is mindenhol, hogy még a híres embereket is megöli ez a fránya koronavírus. Következésképp létezik? Hát mondtuk, hogy létezik, hát látta, Jóska bácsi is meghalt, pedig doktor volt. Politikus volt, ő is meghalt, ő is elkapta. Egyesek úgy osztják meg a egy-egy celeb tragédiáját, mintha a Fradi legfrissebb győzelméről számolnának be. Tudom, hogy hülyén hangzik, hülye hasonlat, de én azt látom, hogy nagyon sokan úgy számolnak be arról, hogy ez a költő meghalt, meg az az író meghalt, meg a politikus meghalt, meg nem tudom én kihalt meg, az orvos meghalt. Ezt úgy osztogatjuk meg, mintha örömmel kürtölnénk világhírja, hogy nagy győztünk, győztünk, hát a Fradi megint győzött, a koronavírus megint győzött, nekünk volt igazunk. Őrültség, drága, őrültség, drága barátaim. A szívem szakad meg, amikor ezt látom a Facebookon. Koronavírusnak léteznie kell, hát Tom Hanks is elkapta. Kit érdekel az, hogy most volt egy, volt egy proféta, vagy volt egy, volt egy Jézus, aki elmondta, hogy hogyan gondolkodjunk, hogyan tudjuk meggyógyítani a leprát, hogyan tudunk kijönni abból, hogyan tudunk egészségesek maradni. Kit érdekel? Hát a lényeg az, hogy Tom Hanks is elkapta, akkor kell létezzen. Kit érdekel az igazság? Kit érdekel? Majd a templomba adtam, beasszunk egy izira, egy nagy orgonaszóra. A többi nem érdekel minket. Az, hogy személyesen megismerjünk valamit, az senkit nem érdekel. Őrültség. Nem tudom, én, én, én senkit nem tudok lebeszélni a koronavírusról. Ha valakinek annyira kell, hogy valósággal éhezi azt, és azt akarja, hogy neki legyen igaza, mert neki kell a maszk, kell neki az oltás, nem kell neki az egészséges gondolkodás, az egészséges lélek, amiben benne van Istennek a spiritusza, ugye az ő igéje, az ő ereje benne van, és biztonságban tart. Ha valakinek nem kell ez, hanem inkább a Covid kell, meg a maszk, hát akkor higgyen benne. Nem tudok mást mondani. Maximum imádkozok érte, hogy Istenem, könyörű rajta, mutasd meg neki, hogy mit hisz ő igazságnak, hogy a saját sírját ássa. 
lassan ugye szavazást fogunk indítani, hogy, hogy ki hisz a Covid-ban, és akkor szavazzuk meg, hogy már pedig van Covid. És akkor aki nem akar hinni a Covid-ban, ő is higgyen, mert a többség megszavazta, hogy van Covid. Őrültség. Őrültség. Ez, az egész, ez, az egész dolog, ez az egész dolog egyetlen egy dolgon csúszott el, amit a Biblia egy nagy-nagy átoknak nevez. Az, hogy az ember emberben hisz. Az, hogy én, a, én kaptam az életet Istentől, te kaptad az életet Istentől, és én annak ellenére emberben hiszek. És így történt meg, kezdetektől fogva az elcsúszás, hogy Persze. az ember emberben hitt. És ez idáig kicsúcsosodott, amit, amit ma lehet látni itten a világban. Hogyha az egyik tanácsos, a polgármester vagy bárki azt mondja, hogy én koronavírusos vagyok, akkor az biztos, hogy létezik. Hogyha Így Donald van. Trump kiáll a színpadra a Bibliával a kezében, és mond egy pár nyájos beszédet, még Jézust is kiejti, a világ világ keresztényének a milliárdjai elolvadnak, hogy igen, ő egy hívő ember. Amit mond ezután, biztos igaz. És ezért történhet ez még számomra ennyire egyszerű. Biztos, hogy lehetne erről beszélgetni a órákon keresztül, hogy, hogy kivesézzük, de lényegében ennyire egyszerű. Itt történt az elcsúszás. Ez a lényege tényleg. Annyiszor elmondtuk azt az egyszerű kijelentést Jeremiás profétától például, hogy ő annyira fontosnak tartotta kijelenteni az igazságot, hogy olyan durva, kemény szavakat használt, hogy azt mondta, hogy átkozott mindenki, átkozott minden férfiú, aki emberekben bízik, emberi erőben, emberi intelligenciában bízik, átkozott, tehát átkot hordozunk magunkon, amikor folyton a brit tudósok jelentéseit követjük. Van, a, van rajta egy fehér köpeny, egy nem tudom én hány szemüveg, és igaz, amit ő mond. Fel sem tesszük azt a kérdést, hogy, hogy miért van akkor a szemüveg az orrán? hogyha annyira okos és annyira az egészséget úgymond hirdeti és benne van az egészségben. Mi az, amit nem akar meglátni? Mi az, amit nem lát? És több ilyen kírást láttam ma is a Facebookon egyébként, hogy azokat a személyeket, akik most tudtam meg, én nem tudtam, hogy milyen jelzők vannak a hátamon, tehát hogy jönnek a bélyegek felénk, ugye röpködnek, szektás vagy minden, vagy ugye mindennek neveznek, többek között konteósnak is neveznek. Tényleg nem tudtam, hogy mi az, hogy konteós. Tehát szerintem úgy jártunk ezzel, mint a, a, ugye az, első, az első Krisztus követők, hogy, hogy kaptak egy bélyeget a keresztények. Ez egy gunnév volt, eredetileg gunnév volt az első az igazsága, a Krisztus által kijelentett igazságnak az első ismerőit és követőit és megélőit nevezték gunyosan keresztényeknek, ugye? Ez egy gúny név volt a kezdet kezdetén. És akkor most ugye egy gúny név azok után, hogy, hogy, hogy szektás, vagy ugye mert beszélsz, hát, hogy beszélsz a Jézusról, hogy na, ha nem vagy pap, akkor miért beszélsz Jézusról? Szektás vagy? Nem, nem vagyok szektás, sehova nem tartozom. Hányszor mondjam el? Sehova nem tartozom, és nem is fogok tartozni. Csak ahhoz a mondjam azt a, az a szellemi lelki közösséghez, akiket az Úristen kegyelme kivesz a világból, és megigazít, megigazít. 
formálisan senkihez sehova nem akarok tartozni, senkinek nem akarok tartozni, senkinek nem fizetek sem adót, sem semmit, úgymond, akkor hogy vonik én a szektás, amikor pontosan az a, úgy, úgy, az a szektás, vagy az, a, aki ugye fizeti a, a egyházi adót, meg mindent, neki van vallása, helyette gondolkodik a papbácsi, és én vagyok a szektás. Nem értem, hogy hol van a logika, de mindegy. Amúgy sem ez a lényeg, hanem az, hogy most már egy újabb bélyeg van, ugye, hogy konteósok vagytok. Mi az, hogy konteó? Nem tudtam, meg kellett kérdezzem valakitől. Amúgy kitalálhattam volna, hogy conspiracy theory, ugye, összeesküvés elmélethívők, azok a konteósok. Mert aki nem hisz az ében a Covid-ban, aki nem veszi be, amit mond a ProTV, meg a HírTV, és az összes többi hírportál, meg a fehérköpenyesek, az már konteós, az egy külön állatfaj. Hiába, hogy egészséges, hiába, hogy van életöröme, hiába, hogy van békessége. De ő konteós. Ő egy, egy idióta. Naívnak nevezik az ilyen embereket. Naívnak, mert nem hisznek ebben, a, ebben az őrültségben. Uh, igen, és most már ugye úgy van, ott tart a, a tudomány, az orvostudomány és a tudomány, akik hisznek a tudományban, ott tartanak, hogy még azt is képes az ember elhinni, hogy, hogy jaj, te tünetmentes hordozó vagy. És a tömeg elhiszi. Jön a tudós, a nem tudom én hány dioptriával, a doktor, professzor és nem tudom én ki, és elmondja, hogy ők a legveszélyesebb emberek. Ők titokban hordozzák a vírust. Megjátszák, hogy nem betegek. Miattuk terjed a vírus. Az akasztó fára velük. Őrültség. Őrültség. Ez van. Ilyen képek jelennek meg ilyen, ilyen tudósoktól, meg minden, hogy, hogy azokkal van a legnagyobb baj, akik nem hisznek hiába, hogy egészségesek. Aztán, hogy valójában ők betegek, csak nem tudnak róla. Ők betegek. És ők a legveszélyesebbek, mert annélkül úgy terjesztik a, a vírust, hogy nem is tudnak róla, és miattuk fog elbukni az egész emberiség. Pontosan ezt a tünetmentes hordozást azt szerintem azért találták ki, mert tudták, hogy vannak emberek, akik átlátják ezeket a hazugságokat, és nem fogják beadatni maguknak a, a videótást, ugye, amit majd be fognak hozni, mint végső, végső megoldás, és Erről majd fognak adni, gondolom, ilyen bizonylatot is, hogy aki bévette, és nyilván lesz tartva, akik bévették, viszont az is nyilvános lesz, akik nem vették bé, és mi leszünk azok a tünetmentes hordozók, ha nem hordozzuk a tüneteit sem, és tényleg, hogy mondtad, hogy békességünk van, egészségünk van, Isten kegyelméből, mivel mi az életforrásához tértünk vissza, és azt ismerjük meg napról napra, így uh, annak ellenére, hogy egészségesek leszünk, a világ által vírushordozók leszünk, tünetmentesek, és mi leszünk a világ ellensége ezáltal is többek között. Igen, igen, tehát egy értelmű az egész játék arra megy ki. Ez a legjobb csel, tehát gondolja, hogy milyen, milyen profi elgondolási. És mivel, hogy a doktor úr mondta, hát igaz, így van-e? Pontosan Lénárot megint el kell mondjam ebben a videóban. A Lénárt története arról szól, hogy Gyergyóban volt egy Lénárt, egy félnótás ember, aki csupán arra volt alkalmas, hogy a, 
hogy a kórházban a hullákat levigye a hullaházba. Valaki meghalt, beteg meghalt, ő szépen fogta és hordágyal letolta a hullákat a, a, a hullaházba. És egy alkalommal nem volt hordágy, kéznél is megkérte az orvos, hogy vigye le a hullát a hullaházba, nem tudom, egy kórteremből. És Lénár bemegy a kórterembe, és megfogja az egyiket, látja, hogy van két ugye, beteg, vagyis mind a kettő az egyiket elkapja, felkapja szépen a vállára, be, hogy mondjam, betakarta a lepedővel, felkapta a vállára, és vitte le a hullaházba. Közben ő az alvó beteget vette fel a vállára, aki felébredt, azt mondta, hogy Lénád, én élek, és azt mondja erre Lénád, hogy maga hallgasson, a doktor úr jobban tudja. És vitte tovább a hullaházba. Ugye milyen hülye vicc, idióta vicc. Valóság megtörtént. Állítólag Gyergyóban, nem voltam ott. Egyik szemem sír a másik nevet. Mert aki feltétel nélkül hisz az orvostudományban, a mai orvostudományban, ahol össze-vissza beszél mindenki, az ember bolond, bolond és őrült, de nem ellenem vétkezik ő, mert, mert engemet nem érdekel, hogyha ő mindenképpen ragaszkodik a hazugsághoz, az őrültséghez, azzal nekem, nem nekem fog ártani, hanem saját magának. Aki képes hinni a mai orvostudományban, kedves hallgatók, én, én, én nem tudom, egyszerűen nem tudom. Doktor úr jobban tudja. És így temetik el az embereket egymás után. A doktor úr jobban tudja. Egyik nap ilyen baja van, másnap olyan baja van, és senki nem akarja észrevenni, hogy miért történik az. Miért történik az, hogy, 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 hogy valaki eltemeti az édesapját. Eltemeti az édesapját. Egy, mit tudom, egy, egy hosszabb időn keresztül elhúzódó betegség miatt meghalt az édesapja. Eltemette hogy egy hatalmas gyászban volt. És hat nap után hat nap után uh, az értesítés, hogy az ő apja Covid-ban halt meg. Érthető? Eltemette az apukáját, mert meghalt rákban. Személyesen beszéltem az úri ember egyébként, tehát én ezt elmondom, hogy személyesen beszéltem vele. Eltemette az apukáját, meghalt rákban, és kihozta az orvostudomány, ugye hat nap után, miután meg volt a temetés, hogy az apukája Covid-ban halt meg, és az anyukáját úgy elvitték a kórházba a kezelésre, mint hogyha a leprás bűnöző lett volna. Tehát kényszerre elvitték, úgymond kezelni az anyukáját. És karanténba vágták őket. És én vagyok a konteós, vagy nem tudom én mi vagyok. Már lassan nem, nem bírom követni ezeket a szakkifejezéseket. És senki nem akar elgondolkodni, hogy valamitten bűzlik. Valamitten bűzlik, hello. És akkor csinálsz egy ilyen videót, megosztod a Facebookon, meg a Youtube-on, és pár nap múlva letiltják. Én vagyok a konteós. Hihetetlen, hihetetlen. Azt hiszem, azt hiszem, hogy ez is egy nagy kegyelem Isten részéről, hogy ez megtörténhet. Mert azok az emberek, akik mondjuk azt, hogy ők hogy nem tudom, ateisták vagy valami, akik nem hisznek, csak amiben látnak, mit tudom én, de van egy ilyen egészséges józan gondolkodásuk. És amikor ezek a dolgok megtörténnek, akkor gondolom és bízom benne, hogy sokak számára leesik és egyértelművé válik, hogy, hogy ez a világ meghasonlott önmagával, tehát hazugságokra épült. És még ez is egy, egy hatalmas nagy lehetőség, 
hogy egy olyan állapotba kerüljön ezáltal, egy kicsit visszahúzódik, hogy az előző videóban szó volt, kicsit antiszociálissá válik, egy kicsit elkezd gondolkodni, vagy kerül egy-két barátja, akivel elkezd erről beszélgetni, netán meghal tőlünk egy-két videót, elkezd kérdéseket feltenni, és még ezáltal is belátásra juthat, hogy az egész világ egy óriási nagy hazugság, amit látunk. Pontosan, pontosan, még ő, őt mondják ugye antiszociálisnak, nem, ő az egészséges, elkezdett gondolkodni, valahogy valami történt Isten kegyelenéből vele, elkezdett gondolkodni, ő az antiszociális, meg kell gyógyítani gyógyszerekkel, szanakszal, meg nem tudom én mivel. Nem, anti, nem ő az antiszociális, te vagy az antiszociális, mert a halálban hiszel, a vírusban hiszel, a halál okában, a vírusos gondolkodásban hiszel, és még ő az antiszociális. Közben egy nagyon kemény komment, kemény hozzászólás, ezt fel fogom olvasni, hogy hallja mindenki. És kapaszkodjatok meg most ebben hozzá, hogy, hogy itt miről van szó. Azt mondja a hozzá, kedves hozzászóló, hogy a zsidókkal is így kezdték. Hello, ébresztő, még nem késő. Ébresztő. A zsidókkal is így kezdték. Pütös zsidók, hát ők, ők azért a, a társadalomnak azért a, 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 mit tudom én, a parazitája, ugye? Szépen megbélyegezték őket, utána feltették a hatágú csillagot, és utána be a kemencébe. Ez történt, barátom. És te ebbe veszel részt. De miért? Azért, mert téged nem érdekel az igazság. Mert a brit tudós, amit mond, te mindent elhiszel. Amit a professzorok mondanak, mindent elhiszel. Istenben hiszel, de valójában nem Istenben hiszel, hanem a templomban hiszel. Jézus azt, pedig azt mondta, hogy Isten nem kőből épített templomokban lakik. Miért mondta ezt? Bolond volt? Miért mondta ezt? Hogy valahogy felébreszen, hogy Isten nem ott van, ne ott keresd. Menjél be a belső szobába. Fohászkodj, vagy keresd az igazságot. Nem a templomban van, fogd már fel. És azt mondja a kedves hozzászóló, hogy a zsidókkal is így kezdték. Először megbélyegezték, először agymosták a tömeget, ugye? Először agymosták a tömeget. Hogy ők a konteósok, hát őket meg kell ölni, és mindenki megfogta is a, a zsidó barátait, a zsidó családtagjait, vagy mit tudom, rokonait éppensége, hogyha volt ilyen vegyes házasság, szépen feljelentette. Ő a konteós, vigyétek egy gyorsan, füstöljétek el. Ugyanaz történik, kedves barátom, a konteósok lesznek, úgy néz ki, a konteósok lesznek a következő zsidók. Halomszámra majd elfogják őt füstölni. De mondok neked valamit, kedves barátom, aki ezt hallgatott. Én nem miattuk aggódok, én nem a konteósok miatt aggódok, mert a konteósok között nagyon sok olyan lesz, aki lelki békivel fog meghalni. Érthető? Ez ami nem mindegy, mert te is meg fogsz halni, és ő is, előbb vagy utóbb. Ami nem mindegy, az az, hogy... Na, tessék, Covid. Elnézést, elnézést, kicsit elragadtattam magamat. De én azt akartam mondani, hogy én nem a konteósok miatt aggódok, akiket éppenséggel el fognak tüzelni, mert megbélyegzik őket, tesznek a, a, melkasú, a mellükre, a zakójukra egy nyolc ágú csillagot, hogy változzon, legyen hatból nyolc, és bezárják őket, mit tudom én, valahol, vagy mit, valamilyen, hogy hívják ez a FEMA camp, vagy mit tudom én, minek nevezik ezeket a, dolgok, ezeket a létesítményeket. 
Tehát én nem, miatt, nem miattuk aggódok, hanem miattad aggódok, kedves barátom, miattad, mert még mindig embereket követsz, még mindig emberben hiszel, és mindent elhiszel, amit az előjárók mondanak, és nem érted, hogy miért vagy tele félelemmel, és miért, miért fogod a, a családtagjadatot feljelenteni, a saját barátodat miért fogod feljelenteni, és miért fogsz örülni annak, hogy elviszi őket a rendőrségbetű konteósok, mert hiszel az agymosásban. Isten könyörüljön rajtad. Tehát én nem a konteósokat féltem, hanem téged féltelek, kedves hallgató, téged. Aki még mindig hiszel az agymosásban, és még mindig nem akarod uh, megismerni az igazságot, nem tőlem, nagy félre és nem tőlem, hanem az élő Istentől, mert Isten most már vagy él, vagy nem él. El kell dönteni ezt. Ezt el kell dönteni, neked is, nekem is, mindenkinek. Vagy él, vagy nem él. De hogyha él, teljesen biztos, hogy kijelenti magát, ad értelmet, világosságot a, a fejünkbe, a szemünkre, hogy meglássuk, hogy mi történik a világban, és mi a valóságos kiút ebből a nyomorúságból, ebből az őrültségből. Kedves aggatok, én nem... Uh, Akarok elnézést az indulatok miatt, ezt nem tudom indulat nélkül elmondani, az ilyen dolgokat nem lehet indulat nélkül elmondani, mert fáj a szívem. És szomorú vagyok, szomorú vagyok, amikor ezt látom, amikor ez történik a világban, hogy az emberek feltétel nélkül hisznek az emberekben. Hitler idejében feltétel nélkül hittek az emberek Hitlernek, kedves aggató, és, és igent mondtak a tömegmészárlásra, azt mondta Salamon király, hogy nincs új a nap alatt. Ugyanaz van most is, ami régebb volt, és ugyanaz lesz ezután is, ami most van. Tehát az ember nem változik, az istentelen ember embert követ. A vak követi a világtalant. És az fog történni, sajnos megint az közeledik, ami volt Hitler idejében. Tömeggyilkosság, ö, ö, Agymosás, amivel az embereket meggyőzik a médián keresztül, hogy ezek a konteósok, ők a veszélyes emberek, mi vagyunk a vírushordozók, hiába, hogy egészséges, hiába, hogy nincsen filelme, hiába, hogy van lelkesedése, hiába, hogy van benne a vigasztalás lelke, a békesség lelke, ez, 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 ez senkit nem érdekel, hanem ő a, a láthatatlan vírushordozó. Hogy őt nem fertőzi meg, de ő mégis fertőz és ezt a csavaros gondolkodást képesek elhinni az emberek, és ők neveznek engemet konteósnak, vagy nem tudom én minek. Isten könyörüljön rajtuk, mindannyiunkon, rajtam is, nekem is szükségem van a, az űrgalmára. Valaki valamit még, hogyha akar mondani, akkor nyugodtan. Én szólnék a két mondatot, sziasztok! Persze, persze, Tibor, mindenképp, szia! Isten áldjon benneteket. Hát ugye én nekem ilyen ugye orbeli rendszer ...nek a felépítését látom. Nagyon egyszerű a dolog, ami történt. Például egyik nap velem elmentem a Tesco-ba, és kint vártam, mert én nem akartam bemenni az üzletbe. Tehát vártam a feleségemet, hogy jöjjön ki. És mind az orveli rendszerbe 20 percenként bemondták hangos bemondón, ugye attól megy a zene, végig ugye bevásárló központban hogy tartsunk távolságot, hogy mossunk kezet, hogy ble 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 ble, nem is részletezem a lényeget. Hát egyből olyan érzésem lett, hogy ez is az programnak a része, tehát az agymosás. És ugye ilyenkor természetes, hogyha én bemegyek, mert 
egészséges, magkegészséges ember vagyok, aki ismeri a teremtőjét és követi, és hallgat az ő szabára maszk nélkül, de ez még csak a kezdet. Természetes most már büntetés is jár hozzá, jó kis pénz, esetleg megfigyelnek, vagy odajönnek, mondják, hogy tett fel a maszkot. Hát az a helyzet, hogy ez a szellemiség, ez a második világháborúban elég erőteljesen megmutatkozott az emberiség történelmében. Előre csak a zsidóknak sárga csillagot kellett rakni, nem tudom mennyi idő után bevagonozták őket szépen, és elvitték és legyilkolták őket. Én nem azt mondom, hogy most így lesz, de az biztos, hogy az oltással kapcsolatosan olyan dolgot azért megértettem, hogy amikor behozzák a kötelező oltás, ugye, úgy, úgy, ahogy te mondtad, hogy <gül> vírushordozó vagy, érted? Ilyen, ilyen, ilyen rejtett vírushordozó vagy, tehát veszélyes vagy a társadalomra, akkor biztos, hogy először úgy kezdik, hogy kirúgdossák az embereket a munkahelyikről, vagy valamilyen biztosan nyomás alá fogják tenni. És utána jön a erőteljesebb szankciók, hisz már vannak szankciók, tehát már, már azt mondják, ha nem teszed föl, akkor ugye nem teszed föl a maszkot, akkor szankciót kapsz közben. Te tisztességes, adófizető állampolgár vagy, életedbe becsületesen éltél, eltartottad ezt a sok léhűtőt, már uram, bocsássa meg. Tehát ugye az a helyzet, hogy ezek az, mivel milyen, milyen helyzetbe kerültünk mi, ugye az a helyzet, hogy ezek neveltek fel minket, és most követelik, hogy ugye, amit megtanítottak nekünk, azt ott gyakorlatban hagyjuk is végre. Tehát most, most van a szétválasztódás ideje, ezt a teremtő atyánk megengedte, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy ki hova tartoz. Tehát így látom én a dolgokat. Minden esetre nem könnyű elviselni ezeket a dolgokat, megmondom őszintén, hogy én is mindig imádkozok magamban, hogy legyek türelmes. A legfájóbb az, amikor látom kedves közeli embertársaimat, hogy képesek egész nap a maszkba rohangálni, és azon gondolkodok mindig, hogy tényleg a süti a kutya, kiről egyszer beszélgettél, vagy a miénk a tapja nyuszi, olyan erőteljesen szembesít minket avval, hogy tehát egyszerűen katasztrófát, szállatok alatt vagyunk, komolyan. Úgyhogy ezt őszintén milyen szomorú szívvel mondom kedves embertársaimnak. Nem azért, hogy valakit lenézek, hanem az a helyzet, hogy lassan tényleg már is ott tartunk, hogy a tévében bemondják, hogy mindenki a kutba, és ott kell imádkozzá meg könyörögni, hogy az emberek ne ugráljanak be. Tehát ennyire át vagyunk most agyilag, szellemileg. Nem beszélve a másik, ö, amit nagyon észrevettem most is, iskola kezdéskor, és ezt nem hagyhatom szó nélkül, és ki kell mondani az igazságot, bármennyire is ütős és fájós ez a dolog. Keresztény iskolákban ugyanezeket a dolgokat ö, csináltassák a gyerekekkel, hogy készfertőtlenítő, meg ö, szociális távolság, meg ö, mit tudom, egészségügyi, Segítsé már, hogy hívják ezt az egészet? Ati, itt vagy? Itt vagyok, persze, hallgatlak. Mit tudom, egészségügyi szabályzat, vagy tehát egy szaknyelven nem tudom én. Hát ilyen elővigyázatosság, prevenció, igen, vagy igen, mit igen. tudom én. Mit gondolom. tudom, amit, igen. És akkor ilyenkor nekem tényleg még, még megszomorodok. Tehát akkor az a kérdés, hogy milyen Isten tanítnak, 
a keresztény iskolába, vagy mondjuk, mondjuk a keresztény templomba, már elnézést. Hát a teremtések könyvébe egy az egybe, megkérek szépen mindenkit, aki nem nekem higgyen, hát én is egy egyszerű ember vagyok. Fogja már meg az első bekezdésnél, Mózes egynél, és kezdje elolvasni, hogy a mi teremtő atyánk, hogy teremtett az ember. És hogy teremtette a világot. Mindenre azt mondta, hogy jó. Sőt, a hatodik napon azt mondta, hogy nagyon jó, a hetedik napon még meg is áldotta. És mi meg ott tartunk most, hogy konteósok lettünk, meg maszba szaladgálunk. És ez még csak a kezdet. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Szomorú. Így, ahogy mondott Tibor, mesélet, hogy látod, hogy vannak munkatársaid, vagy kollégák, vagy barátok, akik egész nap szaladgálnak ebben a melegben, mert amúgy elég melegek vannak. Hihetetlen melegek vannak. Még az ember alig kap levegőt a napon, nem, hogy még maszkba szaladgáljon. Így eszembe jut az a, az a rész, amikor az Ószövetségben Egyiptomban a, a zsidó nép rabszolgaságban volt, és uh, rabszolga munkát kellett végezzenek, pont úgy, mint manapság, modern, csak ez modern rabszolgaság, ahogy szokták mondani. És ugye ők, ők uh, azt mondták, kezdtek, uh, kezdtek elmélkedni a nyomorúságban, és uh, érezték a lélek hívását, hogy ez így nem helyes, jó lenne visszamenni a természetbe, a természetességbe Istenhez, hogy ővele éljünk újra, ahogy a, a kezdetekben ezt ő elrendelte, és uh, jónak látta, amire áldást adott. És a, a főnök nem engedte. Azt mondta, hogy nem, nem mehettek. Nem akarok a részletekbe belemenni. A lényeg az, hogy még a, a, munka, a munka mennyiséget is megnövelte. És akkor az emberek még jobban, még jobban el akarták hagyni azt a rabszolgasági állapotot, hogy tényleg az Isten éljenek. Most meg úgy vagyunk, hogy nem hogy növelik a, a munkát, hanem még maszkot is annak ránk, és még mi vagyunk a császárral. A főnöke, hogy igen, ez így jó, helyes. Tehát ennyire agymosodtak rá lettünk, hogy az Ószövetségben az is elég volt, hogy már rabszolgaságban éltek, már akkor jelzett nekik a lélek, hogy ez így nem helyes. Most meg maszkot is adnak ránk, és annyira agymosodtak vagyunk, hogy még azt is helyeseljük, hogy igen, ez így helyes. Nagyon-nagyon nagy mélységben vagyunk, tényleg az állatok alatt, mérföldekkel. Sokat beszéltünk az agymosásról, ugye ebben a videóban is. Én, én szomorúan beszélek erről, annál is inkább, hogy én bevallom őszintén, hogy én is, én is érintett vagyok ebben, tehát én is agymosottá váltam. Tehát ezért mondtam azt, hogy az videó elején, hogy én senkit nem nézek le, mert én is áldozatául estem ennek a szisztematikus GPS agymosásnak, ami történik a világban, és amit téged is kezd feldarálni, mindannyiunkat feldarál. De most akkor picit megnézzük a... Jézus szavai szemszögéből, hogy hát Jézus nem beszélt agymosásról, hát akkor mi miért beszélünk agymosásról? De ő is beszélt, kedves hallgató, csak nem ezekkel a szavakkal. Mi mai nyelven mondjuk, akkor is volt agymosás, kedves hallgató. Akkor is volt agymosás, és rengeteg helyen van szó a Bibliában az agymosásról, főképp az új szövetségben, a négy evangéliumban. Mert valahányszor azt mondja Jézus, hogy óvakodjatok a farizeusok, ugye a vallási vezetők kovászától. 
ne engedjétek, hogy az ő tanításai gyökeret eresztenek a ti elmétek benne. Magyarán, ugye, magyarul szólva, agymosás. Ne engedjétek, hogy a vallási vezetők és a nem tudom én milyen vezetők agymosanak titeket, hanem ahelyett inkább Istenhez fordjatok, mert ő ad nektek értelmet, látást arra, hogy mi történik a világban, és arra is, hogy hogyan tudsz ebből kijönni ebből az állapotból. Amikor Jézus arról beszél, egyik legfontosabb tanítás, hogy a testednek, te, aki ezt hallgatott, tudjál arról, hogy a testednek a lámpása a szem. A tested lámpása a szem. Mert a szemeden és a füleiden keresztül jönnek be az információk, a farizeusok, a brit tudósok, az orvosok kovásza. Tehát a hamis információ, a hazugság, a médiának a mosléka a szemeden keresztül megy be az életedbe, a tested lámpásán keresztül megy be az életedbe, és így válsz agymosottá. Ezek a tanítások mind arról szólnak, hogy akkor is volt agymosás. Mert agymosás nélkül a császár nem tud téged kizsákmányolni, nem tud uralkodni fölöttet. Mert te Isten gyermeke vagy, bőségben vagy, van egészséget, van egy, egy egészséges spiritus benned, ugye, és nem tudsz megbetegedni, ugye, olyan könnyen. Tehát az agymosás az mindig is volt, csak ugye a Bibliában nem azt írja, hogy agymosás, hanem azt mondja Jézus, hogy ügyelje, hogy testedlámpása mire van szegezve a televízióra, a hírportálokra, a hírekre, a konteósztorikra, ugye, meg a meg az, hogy hát Tom Hanks is covidos, tehát akkor kell legyen covid. Micsoda következtetés? Hát Tom Hanks is egy épp olyan bábú, mint mindannyian, amilyenek vagyunk. Csak ő ugye agymosottabb olyan szempontból, hogy neki van több millió dollárja évente. És, és hogyha neki a fejköppen is azt mondja, hogy te covidos vagy, akkor Tom Hanks azt mondja, hogy persze, hogy covidos vagyok. Hát ő érthető, miért halt meg Jóska bácsi covidban? Miért hat meg Ilonka néni Covid-ban? Azért, mert az orvos azt mondta, így van-e? Ezért hat meg Covid-ban. Nem biztosabban halt meg. Hát mondom, hogy egyszerű, tehát személyesen beszélgettem olyan emberekkel, akik elmondták, hogy, hogy, hogy hogyan lettek ők Covid-osok. Úgyhogy eltemették a szerencsétlen halottukat, ugye? A, az apukát, a, a drága férjet eltemették, és hat nap múlva kioszták, hogy Covid-os. Így halt meg ő Covid-ban. Már földbe volt szegény apuka. Katasztrofális, tehát, és, és még mindig nem gondolkodunk, még, még, még mindig nem akartuk az igazsághoz fordulni. Hát akkor nem megérdemeljük azt, amit kapunk? Nem érdemled meg azt, amit kapsz? Ha te ennyire hinni akarsz benne, akkor nem érdemled meg azt, hogy rettegésben él, és leépüljél fizikailag is, mert ha a szellemed megvan törve, és filelemben élsz, akkor előbb-utóbb jön a fizikai tünet is, amit majd elneveznek Covid-nak. És akkor boldogan fogsz meghalni, hogy na, láttátok-e, látjátok, hogy van Covid? Hát én is abban haldoklom. Így van-e? Őrültség, kedves parántaim. Egyszerű. Csak az igazság tudja az ember felszabadítani. Az igazság él, az igazság feltámadt. Itt van köztünk most is. Aki éhezi és szomjozza az igazságot, ő meg fogja érteni nélkülünk is, a mi videóink nélkül is. De ez fontos, hogy hozzá egy döntést, hogy ne az agymosást választ a médiából, hanem vágyakozz arra, hogy az élő Isten, a te- teremtőd téged megszólítson, neveden szólítson és megmentsen ebből, a, ebből az őrültségből, ami folyik a világban. A te, dönt- a te döntésed nélkül ez nem fog megtörténni. Tudjál erről. Még egy mondat erejéig 
mit mondott Jézus Krisztus, ugye, hogy azt mondta, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, hogy nem mertek be a mennyek országában. Ez az igazság, hogy ez a megértése van, akkor teljes mélyen szívemben megérlelődött ő általa, megmondom őszintén, a másik dolog, amit tapasztalok, hogy megbotránkoztassuk a gyerekeket evel az egésszel, evel az egésszel, amiben, amit elfogadunk, ugye, mert nem az a veszélyes, aki a parancsot kiadja, hanem a tömeg, aki végrehajtsa. Tehát el kellene már végre azon gondolkodni, és, és elmondom azt, hogy mit mondott erről Jézus Krisztus, hogy jaj, annak, aki egy kicsi gyereket, egy kicsit kisdedet megbotránkoztat, jobb lett volna, meg se született volna. Ezt ismeritek, tovább nem mondom, ezt csak azért mondom el, hogy meg, megbotránkoztassuk a gyereket, és én a gyerekeket is, ezt nem azért mondom, hogy fenyegetek. Tehát nem fenyegetek, hanem az igazságról beszélgetünk most. Tehát az az igazság, hogy el kell gondolkodjon mindenki otthon személyesen azon, hogy tényleg mit választ ez a kis ideig, pár évig, vagy pár évtizedig, vagy lehet, hogy már hónap vége az életednek. Nem, nem tudja senki, lehet hónap már nem beszélgetek, és sem, nem tudjuk. Tehát erre a kis ideig az ember az örökké valóságot, azt a szerelmet, amire teremtett az Isten az embert, a gyermekeit, azt eldobjuk azért, hogy mazba, meg inekciós tüvel a fenekünkbe szaladgáljunk a hátra levő életünkbe, vagy nem tudom, hogy még miket találnak ki. És távolságot tartunk a szeretteinktől, a gyerekeinktől, és egyet prüsszentünk, és mindenki szétnéz, és mindenki elmenekül. Hihetetlen, tényleg őrültség, tehát... Őrültség, így van, őrültség. teher az, a, a lelkemnek, az elmémnek, komolyan mondom. Tehát már lassan oda, oda vagyok kerülve, hogy ha netán menni kell is, és, és valami lesz emiatt, mert én konteus vagyok, akkor önként fogok jelentkezni, vigyetek már, legyen vége az egésznek. Mert én zombi világban nem akarok élni. Kedves hallgatók, én zombi világban nem akarok élni. Egy zombi, isten nélküli, istentelen világban nem akarok élni. Ö, maszkos emberek között, robotok, biorobotok között, akik egyebet nem tudnak csak a pénzt számolni, és azon versengenek, kinek van több belőle. Olyan emberek között, akik félelemben vannak, és rettegnek mindentől. Én nem akarok ott élni, önként fogok, lesz ilyen, mit tudom én ilyen. koncentrációs tábor, én leszek az első, melyek önként, komolyan. Nem tudok már lassan mást mondani, mert a szívem fáj. A szívem fáj, hogy ennyire, ennyire tényleg lementünk a, nem hogy a békaseggel alá, kedves agatók, nem a békase, egy kitalált virusseggel alá mentünk le. Mi kaptunk egy koronát az élet szerzőjétől. Azt mondja, hogy Jóska, Péter, Melánia, Kinga, te vagy az élet koronája. Ha te velem vagy, te vagy az élet koronája. Te mit mondasz erre? Nem kell. Inkább egy vírusnak adom a koronát. És a halált választod, drága barátom, halált választod, mert hiszel a médiának még mindig, mert nincs Istenet. Minap ott ültem a, a parkban, és szép napos idő volt. A gyermekek szaladgáltak, teli volt gyerekkel a park, mindenki hancúrozott, játszottak együtt, biciklisztek. Másik a kicsi bottal piszkálta a földet, öröm volt nézni. Kicsit úgy éreztem, hogy ez az Isten országa. 
a gyerek kacoljok. <gül> és tényleg ilyenkor én is összeszorul a szívem, amikor látom ezt a világot. Körülbelül láthatom, hogy elképzeltem magamban, hogy így lehetett talán a bukás, hogy valaki egyet gondolt, és nem akart tovább játszani, nem akart tovább önfeledten a szerelmes atya gondviselésében élni. És kitalálta azt, hogy nem, nem, mától fogva vége ennek, mától fogva dolgozni fogunk, rabszolgaként, én elmondom, hogy mit. És ez csak a kezdet, ugye? Végkifejletet nem is akarom elmondani. De ha néha így betekintést kapok a mennyországba, hogy eredetileg mire teremtett minket az Isten, akkor tényleg, tényleg úgy vagyok, hogy az egyik szemem boldog, a másik meg sír. És ez már így is fog maradni, amíg élek. Mert megtapasztalhattam. Megkaptam a mennyek országát, de még itt élek ebben a világban is. Mikor látom, hogy az emberek ragaszkodnak a halálhoz, a hazugsághoz, akkor, akkor szomorú a szívem, mint halálig szomorú a szívem. De ez az egyetlen egy dolog, ami, ami vigaszt nyújt a, a bánatos szívemre, hogy amíg élek, addig, addig hirdetem az igazságot, hogy pár, pár ember, minél több ember megláthassa azt, amit mi megláthattunk hogy megkaphassa azt, amit mi megkaptunk ajándékba, magát az életet, az örök életet, vele együtt az igazságot, a látást. És ugye a cím az az, a cím az, az hogy, hogy az embereknek szükségük van a vírusra, hogy megtartják, a, meg tudják tartani a, a pozíciójukat. Ez az, amire, az amit mond a János evangéliumában, hogy a világosság eljött. Itt van a világosság. Itt van a világosság a világban. Amíg tart a kegyelem, addig itt van a világosság által is, is, is fel a mint csillagok, arra. és a Szentlélek által is, mint a nap. Itt van a, világ, itt van a világban. De nem sokára elvétetik, és teljes sötétség fog borulni erre a világra de a sötétség ragaszkodott a sötétséghez, és nem akart a világosságra jönni ki, hogy nehogy lepeződjenek a hazugságai. Tehát ezért ragaszkodnak a politikusok, és az ilyen magasabb, vagy akár mind, aki ragaszkodik a hazugsághoz, mind, hogy, hogy nehogy kijönnek a világosságra, mert hazugságban vannak. És a, vilá- és a hazugság, a sötétség soha nem tudta legyőzni a világosságot, ezt hozzáteszem. Tehát el van dőlve a meccs, Jézus nyert, az élet nyert, az életet nem lehet megölni. Az élet erősebb a halálnál, az igazság erősebb a hazugságnál. Mi is hazugságban éltünk, nem vagy te egyedül, nem vagy kivétel. Mi is számtalan szó elmondjuk, hogy mi is hazugságban éltünk, de Jézus örömmel vár tégedet is, úgy, ahogy minket is örömmel várt a világosságba, az igazságba. Ne szégyelt fölvállalni azt, hogy eltévesztetted az utat. Ne szégyelt. Így van. Itt közben egy kis reklámot fogok én mondani, hogy van egy olyan videó, ami talán segíteni fog a megértésben, 
annak megértésében, hogy, hogy rajtad is múlik, hogy mi fog történni ezután a világban, a településeden, a környezetedben, az országodban, teljes mértékben rajtad is múlik ez. Tehát épp az a lényeg, hogy el akarják veled hitetni, hogy rajtad ez nem múlik. Rajtad is múlik, barátom. És nem a tüntetés fogja megoldani a problémát. Erről már többször beszéltünk. A tüntetés még mindig az ő malmukra hagyja a vizet. Ez van. Ezt egy későbbi videóban majd ki fogjuk egészen pontosan fejteni, hogy a tüntetés az nem a megoldás, hanem a tüntetést is ők szervezik. De most ne erről beszéljünk, hanem inkább arról, hogy ez a, a média hazugsága próbálja vele ejtetni, hogy neked nincs abba a beleszólásod, hogy mi fog történni, hogy ez a vírus hogyan fog majd pusztítani a településeden. Ez őrültség, ez hazugság. Nézd meg ezt a videót, rajta is múlik, hogy milyen lesz a második hullám a kiáltó szó a pusztában YouTube csatornán megtalálod, és talán jobban meg fogod érteni, hogy itt miről is beszélünk. Ezen kívül még el szeretném mondani azt, kedves hallgatók, hogy az történt, ahogy Levike is mondja, hogy hát az igazság el fog védetni a világból. Ez van, el fog fogyni, főképp, hogy az emberek nem hajlandók azt felvállalni, és összefeküsznek a hazugsággal, kompromisszumot kötnek a hazugsággal, sajnos az igazság el fog fogyni a világból. Tehát eddig is már több videót letöröltek nekem a Youtube-ról, önkényesen, tehát mindenféle figyelmeztetés nélkül törölték le az ilyen videóimat. Ezért felhívom a kedves ragadó figyelmét, hogy ez a videó is nem biztos, hogy sokáig jelen lesz a, a Youtube-on. És viszont még egy darabig talán meg fogjátok találni ezeket a videókat a kiáltózó.hu blogon, valamint a, a www.jelen.fm rádióban ezek a hangfelvitelek mennek. És a blogon fogod látni ugye az elérhetőségeket, hogy hol van még jelen ez a, ez a közvetítés. Youtube-on, Twitteren, ok.ru, Mixcloud és így tovább. Na de, amit még el akarok mondani, az az, hogy az összes hangfelvétel, az összes eddig megjelent hangfelvétel letölthető. Tehát nyugodtan el lehet tölteni, meg lehet osztani, hogy minél többen hallják, hogy mi van, miben van az emberiség, és értsék meg, hogy mi a kiút, egyedüli kiút, nem a vallás, nem a katolikus, nem a hídgyűli, egyik sem. És nem mi. Kedves, nem mi. Ne hagyj valaki félreértsen bennünket, hogy mi magunkat ajánljuk, nem. Hanem az, amiről mi beszélünk. Itt van ugye a, a kiáltószó.hu-nak a címlapján, itt van a legfelül, hogy itt letölthető az összes eddigi hangfelvétel. Rákattintasz, meg lehet hallgatni, le is lehet tölteni, meg lehet osztani, és így tovább, és így tovább. Az, hogy még meddig leszünk fenn a Youtube-on, meg a Facebookon, Isten tudja. Mert nem egy olyan világot élünk, amelyben a mi, mi beszédünk úgymond összhangban lenne azzal, amit a média mond, az egészségügyi világ szervezett világmafia mond. Sajnos ez van úgy, hogy ha valakit érdekelnek ezek a hangfelvitelek, vágyik egy kis megerősítésre ezekből a hangfelvitelekből, annak én mindenképp azt javaslom, hogy töltse le azokat, és tárolja a számítógépen, és úgy ossza meg embertársaival, hogy egy néhány ember megértse a... És az, amit igen jobban megfogott, amit megértettél, főképp azt oz meg embertársaiddal. És hogyha Leviken meg Tibor nem akar többet semmit sem mondani, akkor én elmondok egy nagyon fontos történetet, de előbb meghallgatom, hogyha valami hozzászólások még van a témához. Csak egyetlen egy dolgot szeretnék mondani. Azt ott, hogy először is tényleg az ember, mindenki otthon, személyesen tényleg bemegy a belső szobájába, és gondolkodjon el azon, hogy az ember egyszer lélek, és utána test, és nem fordítva van. 
Tehát nem a testet kell megmenteni, hanem a lelket, mert az Isten az lélek, és mindenki, aki imádja az Istent, az lélekben és igazságban imádja. Nem kell félni attól, hogy a tested le kell ragd, mert az Istennek minden lehetséges. Nem ez a lényeg, hisz úgyis le kell rakjuk ezt, senki nem fogja elkerülni. Tehát a lényeg, a lényeg ez. És most ismétlem magam, hogy az ember egyszer lélek, és nem test. A léleknek van teste. Ez, ez egy jó kiindulási pont is lehet az ember életében, mert megfigyeltem, mivel testivé nevelték a világot, tehát testivé nevelték az embereket, és ugye ez ö, ilyen láncreakcióban, generációkon keresztül, hova tovább testibb és testibb és testibb az ember, és ez a világ tiszta testi, elhitették veled, hogy a testet, ha meghal neked, véged van az élet, ugye, ahogy Levente mondta, elpusztíthatatlan. Tehát az a helyzet, hogy csak akkor lesz igazán a helyén a lélek, hogyha a teremtőjét választja, hanem sajnos egy olyan helyen lesz, ahol teremtő nélkül fog az örökké valóságban verdődni. Mert elfecsérelte a test miatt azt a lelket, amit az Isten teremtett. És örök érvényűnek teremtett. És örök érvényűnek teremtett. Igen, így van. szerettem volna mondani, köszönöm. Oké, okay, hát akkor én elmondanék egy... egy én a... majd a következő videóban majd. A következő videóban majd. <gül> Jó van, oké. Okay, okay. Ismételten én, én felszedném hívni a figyelmet arra, hogy a hang nem ellenére tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy én valakit lenézek, én, én, nem néz, én legfőképpen magamat nézem le, kedves hallgató, azért, hogy képes voltam ebben a hazugságban élni mostanik, kompromisszumokban, megalkuvásban éltem mostanik, én nem téged néznek le. Elsősorban nekem magammal van úgymond elszámolni valom, az én lelkismeretemmel. Azzal fogok én majd a, a, a teremtő előtt állni az utolsó napon. Viszont határozottan kell ezt elmondjuk, mert így illendő, mert ugye a hazugság, a propaganda az tulajdonképpen dollármilliárdokból működik. Mi meg, mi, amit teszünk, azt nem pénzért tesszük, nincsen semmi érdekünk, csupán a lelkismeretünket követve próbáljuk elmondani azt, amit az Úristen a szívünkre helyez. És akkor elmondok egy fontos történetet a kompromisszumokról. amiről nekem meggyőződésem, hogy megszívlelendő, és aki ezt megérti, az, az ember élni fog. Az Ószövetségben, Dániel könyvében olvashatjuk azt, hogy, hogy az akkori király, a Babilon királya, Nabukodonozor, ugye ő is belement ugyanabba a bálványimádásba, amiben mi belementünk, ugye, tehát egy hatalmas aranyszobrot építetett, tehát nem Mária szobrot, nem Csíksomés szizonyát, hanem egy, egy hatalmas aranyszobrot, és azt parancsolt az egész országnak, hogy amikor a hangszerek megszólalnak, a kürtök, a harsonák, a citarák, akkor mindenki boruljon le, és imádja azt a szobrot, az aranyszobrot. És volt az jódvarában három proféta, három héber proféta, és ők nyilván, vagyis többen voltak, de erről a háromról van szó mostan, egészen konkrétan, akik nem borultak le, az arany szobor előtt. És persze jöttek a, a besugók, hívták a 112-t, meg hívták az vonalat, ugye, hogy elmondják a királynak, hogy te ezek a konteósok nem akarnak leborulni a szobor előtt, az arany szobor előtt. És a király azt mondta nekik, hogy ide figyeljetek, 
Még egyszer megszólalnak a harsonák, a kürtök, a citerák, a hangszerek is, hogyha leborultok, akkor semmi gond, nem lesz, nem esik bántodásotok. Viszont, hogyha nem borultok le, ha nem borultok le, akkor, akkor égő kemencében, vagyis tüzes kemencében fogtok majd elégni. Mit válaszolt erre a három Héber proféta? Nagyon tanulságos. Jól figyelj! Azt mondta a három Héber proféta, hogy királyom, királyunk, aggodalomra nincsen ok, mert a mi Istenünk megvéd bennünket. Ezt mondták ők. Nem félünk a kemencétől, nem félünk a haláltól. A mi Istenünk megóv bennünket. De Hogyha nem is védene meg Isten, még ha nem is védene meg, akkor sem borulnánk le az aranyszobor előtt. Ezt mondta a három proféta. Hogyha Isten nem védene meg bennünket, akkor sem borulnánk le az aranyszobor előtt. Mi hiszünk, mi bízunk abban, hogy ő megvéd bennünket, de hogyha nem védene meg, akkor sem menjünk bele hazugságba amit te elénk teszel. És a király megparancsolta, hogy hétszeresen hevítsék fel a kemencét, mint ahogy szokták. Oda vitték a kemence, beártához ugye az ajtóhoz, és belökték a három profitat a kemencébe. Ekközben a katonák, akik oda őket a kemence ajtajához, ők meggyújtak, ők elégtek, meghaltak. És egy kis idő múlva jelentik a királynak, hogy a kemencében, ugye távolról három embert, négy embert látnak járkálni az égő kemencében, tüzes kemencében. Azt mondja, a három profétát látjuk, és a negyedik olyan, mint valami istenség, valami istenféle. És ekkor a király tudta, hogy azt a három profétát az élő isten. Az élő isten nem a babona, nem a szűzmária, nem a, mit tudom én, az Allah butha, meg a mit tudom én kik, hanem az élő Isten, a teremtő Isten megóvta őket. Az angyalát küldte, hogy ők el ne igyenek, és kijöttek a kemencéből. Kedves hallgatók, ez a három, három Héber proféta egy egyszerű babona előtt nem akart meghajolni. Annyira hűségesek voltak az igazsághoz, hogy azt mondták, hogy ők bíznak abban, hogy Isten megmenti őket. De hogyha nem mentenén meg őket Isten, ők akkor sem mennének bele az őrültségbe, a bolondságba, a babonába. És nem borultak le az aranyszobor előtt. Kedves hallgatók, a, a világ, a 7 milliárd most leborult egy, egy, egy mikroszkopikus valami előtt, amit jóformán senki nem látott. Nem egy aranyszoborról beszélünk, hanem egy mikroszkopikus méretű valami előtt, amiről mindenki csak beszél, és amiről ilyen grafikonok, grafikák vannak. Ilyen számítógépes grafikák, és mindenki abban hisz, és mindenki le van borulva azelőtt, és még meg is koronáztuk azt, megérdemeljük-e a sorsunkat, az a kérdés. Hogy megérdemeljük-e a sorsunkat, ez a kérdés. Amikor Isten azt mondta, hogy, hogy te vagy a teremtés koronája, nem a csimpánz, nem a Darwinnak a csimpánza, nem a kutya, nem a macska, nem az elefánt, nem a tigris, hanem te, az ember vagy a teremtés koronája. 
és mi a koronát levettük a fejünkről, és áthelyeztük egy kitalált információra. Vírus. Általag nem is él, de nagyon veszélyes is fertőz. Főképp, hogyha sokat agymossák az embereket, annál erősebben fertőz. Én azt mondom, hogy, hogy vegyünk példát arról a három profétáról. Ne kössünk kompromisszumot, kedves agatok a világgal, az, agymos, az agymosó médiával. Ne kössünk kompromisszumot. Mert óriási az ára annak. Ne fésd a tyúkszaros életedet, amit így is úgy is elveszítesz. Mindenki el fog nyugodjál meg. Olcsó vigasz, de nyugodjál meg. Mindenki el fogja veszíteni. Nem csak te. A maszkos is el fogja veszíteni ezt az életet, ezt az elbukott életet, ezt a nyomorúságos életet, ezt a hazug életet, és a maszk nélkül is el fogja veszíteni azt. Mindannyian el fogjuk ezt veszíteni. Viszont van egy fontos dolog, ami nem mindegy, hogy lesz-e a szívedben békesség, amikor meghalsz. Ez, ami nem mindegy. Garanciát nincs arra, hogy te hónap reggel fel fogsz kelni. Nincs arra garancia. Nekem sincs arra garancia. Viszont nem mindegy, hogy én kompromisszumokat kötve a hazugsággal, a médiával, az agymosással úgy fogok meghalni, vagy pedig egyenes hátgerincsel fogok meghalni, és békesség lesz a szívemben. Ez, ami nem mindegy. Pontosan ezért beszélgetünk, hogy az emberekben Isten igazságának a tüzét lángra lobbantsuk a te lelkedben. Mert hogyha az Isten igazságának a lángja lágra, lángra lobbant, akkor e világ hazugságának a lángja mit árthat neked? Semmit sem. És nekem is pont ez, ezek a képek jöttek a napokban elé, hogy ez, ez az, ami számít, hogy tűzre robbantsuk az emberekben a lelket. Hogy égjenek az igazságtól, amit, amit Jézus is vágyva vágyott, hogy mondta Szentlélekkel megtöltve, hogy kívánom, hogy már az egész világ lángban égjen a Szentlélek az én lelkemnek a lángjában, az én igazságomnak a lángjában. És én is erre vágyom, hogy mindenkiben égjen ez a tűz. Hogyha jönnek is majd ezek a hamis lángok, az emberek által csihort lángok, akkor tudjat, hogy van egy mindenható Isten, akinek ez a földi láng, ez még vizet sem vihet abban, ahhoz a lánkhoz, amit te benned ég. Merjetek, merjetek fohászkodni, kedves ragatók, merjetek fohászkodni, imádkozni, nem szégyen imádkozni, menjébe a belső szobába, fohászkodj, olvasd az evangéliumot, mert Jézus szavaiban óriási erő van. Azt mondta szavairól, hogy az én szavam örök élet, az ég és a föld elmúlnak, az én szavaim soha nem fognak elmúlni, most is ott aktuálisak. Megtelsz erővel, lelkesedéssel, bátorítással, tisztánlátással, ne felejtsd el. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!